0: Aprendí mi lección por las malas, y sigo pensando que vender productos por internet puede ser una mala idea si no conoces el proceso. Hola a todos y sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Daily Meeting, podcast diario de cultura de internet. Este es el capítulo 127 y hoy es jueves 17 de febrero del año 2022. Como cada 17 de febrero se celebra el Día Internacional del Juego Responsable con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca de los efectos negativos de las adicciones a los juegos de azar y a los juegos en línea. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre el proceso de venta de mi MacBook Pro parte 2, así que comencemos. En el capítulo anterior les comenté sobre cómo iba a ser víctima de estafa, pero con un poco de malicia logré destapar la mentira cuando tenía al timador enfrente de mí y de cómo en el último momento el sujeto cometió un gran error que lo delató. Me sentí como un capítulo de Death Note cuando Kira iba un paso más adelante que su adversario y salía victorioso e ileso. Eso me provocó un exceso de confianza que me metió en un gran problema horas después. Ese mismo día en la mañana, una persona me escribió para comprar la laptop, por lo que respondí a los mensajes dando especificaciones y precio. Me dijo que estaba muy interesado, así que enviaría a su esposa por el artículo, ya que ella necesitaba revisar el equipo muy bien antes de comprarlo. Durante el proceso de negociación, todo transcurrió con normalidad. Me dio el nombre, el correo electrónico, hasta una foto del documento de identidad para que tuviera la total certeza de que era él y que no se trataba de una estafa por lo que hice una búsqueda rápida en redes sociales solo para corroborar la identidad. Todo calzaba, estaba casado, con una hija pequeña y era arquitecto, por lo que nada podía salir mal. Llegada la hora de la entrega, me indica, como en el caso anterior, que por un asunto médico con su hija pequeña no va a poder desplazarse hasta el lugar, por lo que si yo le permito que la esposa envíe un taxi a recoger el artículo. Evidentemente mis alarmas se activan y me doy cuenta de que estoy frente a una estafa. ...por lo que me remango la camisa y empieza el juego. Voy dos pasos adelante. En Costa Rica es muy común que servicios como Uber... ...tengan un servicio de entrega de paquetería... ...muy usado entre los vendedores para enviar sus pedidos. Hasta inclusive lo llaman Uber Flash. Por lo que espero a que me envíe un Uber. Pero sorpresa, me envía un InDrive. Lo cual es como lo peor en servicios de taxi... ...y suele usarse mucho por personas con mal comportamiento... ...porque es más barato que los demás servicios. Me envía el taxi a nombre de Daniela. Algo no calza. Su esposa, de acuerdo al registro público, no se llama Daniela. Me indica que está nervioso, que no quiere hacer un depósito sin antes corroborar que yo le he entregado el paquete al mensajero. Llega el Indrive e inmediatamente mi estafador me envía el comprobante del depósito. Evidentemente yo necesito comprobar que el dinero está en mi cuenta, pero de acuerdo a mi aplicación bancaria no es así. Le indico que la venta no se puede realizar bajo esas condiciones y que yo no pienso caer en estafas. El taxista se va y quedo con el sujeto por teléfono. Me pregunta que si acaso yo pienso estafarlo, que cómo le voy a robar ese dinero que tanto le ha costado. Le indico que si el dinero está en mi cuenta, con mucho gusto le envío el producto, pero sin comprobar eso yo no puedo arriesgarme. Me cuelga y llama a los minutos, enojado, fúrico, amenazándome de muerte porque conoce mi dirección y que, que va a ir ya mismo y personalmente por la computadora y de paso a desquitarse conmigo. Me cuelga. Me vuelve a llamar, más calmado, y me dice que no me preocupe, que me deje el dinero, que me hace más falta a mí que a él. Pero que eso no se va a quedar así, que va a enviar a unas personas más tarde a cobrar y que de esta me voy a arrepentir. Por supuesto que quedé petrificado. ¿Será verdad? ¿Alguien reaccionaría así ante esta situación? ¿Será este acaso el fin del Hombre Araña? Me preocupo y llamo al banco. Luego de 15 minutos me indica que por seguridad no pueden corroborar un depósito, pero que por protocolo del banco me deben decir que es muy probable que se trate de una estafa. Que en caso de no serlo, puedo devolver el dinero en el momento que caiga mi cuenta. Eso no me tranquilizó, así que seguí investigando sobre este sujeto en internet. Logro dar con un número de teléfono que le pertenece, que es diferente, así que lo llamo. Me contesta una persona con un tono diferente, le pregunto si él está haciendo una compra por internet y de primeras lo que hizo fue suspirar fuertemente y advertirme de que no entregue ningún artículo, que se trata de una estafa. Me explica que hacía un mes intentó hacer una compra por internet y envió los datos personales incluyendo la foto del documento de identidad y lo intentaron timar, como a mí, y que desde ese entonces utilizan su identidad para estafar. Me enseña algunos documentos de denuncias que ha realizado, pero que no han dado con los timadores, pero que siempre cambian el número y no los han podido capturar porque no le dan la importancia necesaria al caso. Me indica que tiene miedo por su familia, ya que por lo menos tres personas se habían puesto en contacto con él a través de Facebook para contarle que habían sido víctimas de estafa a nombre de él. Evidentemente, la transacción nunca llegó. El comprobante era falso. El delincuente me bloqueó y nadie llegó a mi casa a cobrarme nada. Entendí que la situación era más grande de lo que yo pensaba, que tratar con timadores puede ser muy peligroso y que lo mejor era continuar solo con ventas seguras. Ese mismo día vendí la laptop a un universitario que me contactó desde su perfil público en Facebook y concretamos la entrega en un Starbucks. ¿Y tú? ¿Has sido víctima de estafas por internet? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También suscribirte a la newsletter semanal y formar parte de nuestra comunidad de Telegram en melvinsalas.com para podcast. Este capítulo fue grabado con mucho cariño en Dublín, Irlanda. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.